0: Sebastião à conversa. Como Sebastião Maia. Olá a todos. Têm ouvido os podcasts espetaculares da Rádio Esmai? Espero que sim. Pois é, as férias estão aí à porta e com elas o calor, a praia, os passeios, a pausa no trabalho, os TikToks, o Covid e essas coisas todas. Hoje. Naquele que é o último Sebastião Conversa, antes desta pausa para descansar chamada Agosto, tem comigo um indivíduo muito engraçado de nome Ricardo Soares, o Ricas para os Amigos. Foi aluno desde Maio na Licenciatura em Teatro Verente Interpretação, mais ou menos entre 2011 e 2014, Uh, tendo em 2013 participado num espetáculo no Teatro Nacional de São João, chamado Rosencrantz e Irlande Stern estão mortos, texto de Tom Stoppard e encenação de Marco Martins e atualmente é locutor do podcast Lembras-te? Aqui da Rádio Esmaio. Ricardo Soares, ou ricas para os amigos, tudo bem? Tudo bem, Sebastião, como estás? Eu estou bem. Pronto para esta nossa conversa? Sim, claro. Olha, a primeira pergunta que te vou fazer é, é, tem a ver com uma frase interessantíssima que tu dizes no fim do teu podcast, que é para nos lembrarmos muitas vezes daquilo que já esquecemos. Pronto. Eu vou-te vou ser sincero,
1: essa frase começa primariamente como uma brincadeira, não é?
0: Hum, sim.
1: Aproveitem para se lembrarem do que se esqueceram. Um... A verdade é que no início eu não a conseguia dizer se não rir-se e as primeiras gravações do podcast estão, estão comigo no fim a, di a dizer essa frase um bocadinho é ironicamente e a rir. Realmente é uma frase, é uma frase irrisória, não é? é uma frase quase idiota, mas ao mesmo tempo é uma frase que, que pode fazer muito sentido ou que pode trazer alguma realidade para esta, para esta nossa situação atual. Uh, do ponto de vista da quarentena, a quarentena obrigou-me de certa maneira a lembrar-me muitas coisas que tinha esquecido E isso, por mais, eh, eh, sabes, quase rascão que possa ser dizer uhum, que é um, o, o romantismo, é um, é um romantismo barato Mas a verdade é essa, a verdade é essa Nós esquecemos, Às vezes esquecemos das, das coisas e temos que forçar-nos a lembrar delas
0: muito bem. Hum, olha, o que é que a Rádio Esmaio trouxe de importante?
1: Ora, a Rádio Esmaio para mim foi um projeto muito interessante, não é? Primeiro porque... Primeiro trouxe uma realidade em termos de coletivo radiofónico que a mim me interessa muito. É muito interessante falar com as pessoas e conhecer as pessoas dentro de uma equipa em que todas elas têm podcasts muito diferentes, muito específicos, onde, onde todas elas têm personalidades muito fortes, e fez-me conhecer novas pessoas e perceber mais como é que podemos funcionar dentro deste coletivo radiofónico. E ao mesmo tempo também me deu uma ideia sobre a rádio um bocadinho mais no ativo, digamos assim. Ter de fazer rádio e ter de estar para a rádio e ter de falar na rádio, penso que é... Apesar do que eu acho que nós fazemos não é bem rádio porque nós não somos tão institucionais, nem estamos dentro da mesma estrutura, não é muito mais dentro da onda de podcasts, que apesar de tudo torna tudo um pouco mais intimista. Mas acho interessante, ou achei muito interessante para mim, a necessidade de tentar criar este mundo radiofónico na minha cabeça, não só nos podcasts com alguns colegas, mas nos podcasts, no meu
0: podcast pessoalmente. Muito bem. Uh... Tu já entrevistaste eh, várias pessoas no, no teu Lembras-te. Um, qual, qual é que foi aquela entrevista ou aquela memória que mais gostaste? Se eu te, se eu te perguntar. Será
1: que é está a poder? Acho que isso é muito difícil dizer, não é? Eu gosto de todas, de todas, de todas mesmo gosto, são todas elas muito diferentes. Eu gosto de dar liberdade criativa também aos convidados para eles fazerem o que eles quiserem na verdade eu acho que sou um bocadinho ou estou um bocadinho influenciado também pelos meus gostos pessoais porque a verdade é que por exemplo eu com a do Fábio eu rio-me que nem um perdido e apesar de tudo é que eu gosto mais pela sua pela, pela sua ingenuidade criativa que eu acho que é muito engraçado é a do Alex qual é que se fazer decidiu fazer um poema porque ele não se sente muito bem ou não se sente muito à vontade com estas coisas mais íntimas de repente ter de partilhar com alguma coisa com o público tu na tua pessoa, então de certa maneira constrói ali uma personagem que clama um poema e esse poema acaba no fim com uma com uma tacada cómica que a mim me desmancha completamente e acho que é isso é por isso que eu gosto mais mas o da Claire dá uma realidade muito diferente do que era a Esma e estás a perceber um, todos eles são são particularmente interessantes também porque conheço a pessoa e porque me interessava a pessoa e saber um pouco
0: sobre ela e isso, se isso calhar foi isso que te, foi isso que te motivou a criar, a criar esse podcast, essa vontade de partilha de memórias? Sim, sem dúvida. Muito porque acho que
1: toda a gente que anda na Esmaia acaba depois, quando sai, acaba por sentir uma nostalgia uh, constante sobre o que foi aquele tempo, porque além de ser a ideia de faculdade, que é uma um tempo de mudança na tua vida de construção de personalidade, foi também as, as ligações que se criam ali e que de repente vamos perdendo algumas, mas não as querendo perder e de certa maneira revivendo uma vez mais pela voz das outras pessoas, uma pessoa está ali a tentar matar a nostalgia.
0: Olha, eu agora que estamos a falar aqui neste, neste, neste podcast, se lembras-te, tenho, tenho um desafio para ti. É que eu costumo, eu, neste meu podcast, costumo presentear os meus convidados a algum ponto da conversa com um desafio. Uh, e o desafio de hoje que te lanço é muito divertido e é tu, e é tu criares aqui o teu podcast tu lembras-te no especial à conversa. Ou seja, uh, tu vais dizer Olá, sou o Ricardo Soares, não sei o quê, bem vindos ao podcast. E depois vais-te convidar a ti para dizer uma memória que tenhas desde maio. Estás preparado para isso? Uh, isso é muito... Vai sair uma coisa ao calhas completamente. Vai ser muito aleatório isso. É, mas mas eu, eu acho que tu, vai, que tu, que tu aceitarias isto, sem, sem sombra de dúvida. Portanto, estás pronto? Estou, estou pronto. Ou seja, ou seja o lançamento do jingle, o jingle introdutório do episódio, depois uma introdução que tu fazes, não costumas fazer... Depois uh, de ser -se o convidado e a contagem da tua memória e acabar o podcast. Portanto, oh. uh, em 3, 2, 1, ação. Jingle, não sei o que, não sei o que.
1: Olá, bem-vindos ao episódio especial do podcast. Lembras-te, eu sou o Ricardo Suárez e estou aqui para relembrar memórias 10 de Hoje, como convidado, temos Ricardo Soares, eu mesmo, no jeito de heterónimo, uh, <risos> venho falar um pouco sobre uma memória que tenho a de Desmar. Uh, rapaz, uh, um rapaz novo, que se formou entre 2011 e 2014, participou em várias coisas, também tem uma grande, uma grande paixão pela fotografia e pelo cinema, e neste momento divide-se entre os dois mundos. Vamos ouvir a história que ele tem para nos contar. Olá, eu sou Ricardo Soares. <risos> e a minha memória de Esmai é... é impossível de pôr numa só recordação. Tenho muitas memórias de mãe mas acho que o que me lembro mais é as dinâmicas que nós tínhamos. Uh, os problemas das salas, mas ao mesmo tempo a paz do café-concerto. A raridade de ir à biblioteca, mas o constante de jardins de, de cenografia. Uh, lembro-me de fazer peças lá, tanto cá fora como lá dentro. Uh, lembro-me de fazer instalações, lembro-me de fazer figurinos, cenografia. Acho que fiz um bocadinho de tudo mesmo, é isso que eu lembro mais. Porque Esmai para mim foi pluralidade e explorar um bocadinho de tudo um, e num jeito de deixar alguma coisa mesmo interessante, eu fiz uma vez uma, uma instalação num, por causa de uma cadeira que eu acho que agora já não existe, mas que devia voltar, que era uma opcional chamada sinestesias com que era é fantástica, além de Rui ser um professor fantástico, a própria, a própria instalação, a própria cadeira, dava-nos uma liberdade criativa enorme, e uma vez eu fiz uma instalação que se chamava Que cor É Que Tens Vestida, ou não, que, como é, já não me lembro, qual é o teu som hoje, ou oh, assim... Qual é, qual, de que som é que estás vestido hoje qualquer coisa assim então eu pus uma câmera em cima no topo do, cinecafé, do do café concerto apontado para um canto um canto que estava todo preto e só tinha lá um peixe no aquário e esse aquário era para as pessoas irem lá basicamente verem o peixe quando chegavam ou viam o peixe tinha também um papel que elas podiam tirar e falavam um bocadinho sobre a instalação e a instalação o que é que era? estava a música constantemente a dar no cine concerto e sempre que as pessoas iam ter com o peixe havia a, a câmera, reconhecia a cor com que a pessoa estava vestida e lançava uma música com essa com essa ou seja, lançava uma música que estava referenciada a essa cor. Pai, foi uma, uma coisa fantástica para mim porque aquilo assim, uma ideia tão barata e uma coisa tão parva que me deram a oportunidade de fazer e que. que e que foi fantástico para mim, e acho que essa é a verdadeira essência de ou pelo menos do que eu me lembro de Esmai, É apesar de tudo, e apesar de todos os problemas que haviam burocráticos até, eu sentia que tinha uma liberdade criativa e um direito à exploração enorme. E é isso que eu que me lembro de Esmai. Basicamente. <risos> um, pronto. Realmente, a Esmai permitia-nos ter uma liberdade criativa fantástica. Bem... Este foi o episódio especial de Lembras-te? Eu sou o Ricardo Soares e enquanto a segunda vaga não vem, aproveitem para se lembrarem daquilo que se esqueceram.
0: Bravo, bravo, muito bom, muito grande, excelente memória. E tem muito uh, tempo fazer. Eu... É difícil, mas tu conseguiste, mas tu conseguiste. Uh, aquele episódio do peixe uh, naquele momento, o que é que explotou nos, nos espectadores? Ou vá assinar uma reação caricata?
1: Sinceramente, eu acho que o pessoal não estava à espera. Principalmente porque eu, eu durante as maio nunca vi assim grandes instalações de lá e no ano em que eu fiz a cadeira, eu por acaso estava com colegas muito, muito fixe, né? e nós fizemos instalações nós de repente engajámos-nos mesmo da ideia de sinestesia, porque além de ser uma ideia muito bonita e, é, e uma capacidade que é, que é muito misteriosa um, nós engajámos-nos mesmo porque gostamos mesmo do conceito então fizemos montes e montes e montes de, de, de instalações eu lembro-me por exemplo de mudar as, as, as luzes das casas de banho de cor e pôr sons tipo, pus uma, um, uma das casas de banho que ficou completamente verde com colunas escondidas dentro do, dos, dos buracos das luzes um, a dar som de florestas e de, de pássaros e coisas assim não, fizemos coisas, acho mesmo engraçadas e, e, e as pessoas acho que as pessoas reagiram não reagiram de uma maneira completamente in, super entusiasta porque acho que as pessoas não estavam à espera então é um misto de surpresa e de desconfiar mas foi, foi muito fixe, foi
0: muito interessante mesmo Olha agora agora uma 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 pergunta assim mais mais, mais vasta como é, achas que como é que tu vês a evolução da ao longo do tempo
1: Esse é, 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 é uma questão muito muito engraçada porque a minha primeira a minha madrinha de teatro foi uma aluna de esmais dos anos 2000. e falava da de, de uma maneira onde eu criei uma, uma, uma imagem mental de Esmaí que depois quando cheguei cá essa imagem mental evoluiu por si mesma e agora morando perto mas já não estando lá mas tendo, convivendo com pessoas que estão lá é, 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 uma muito, é uma imagem muito distante quase eu acho que durante, a minha, durante o meu percurso lá posso dizer que a Esmaí mudou muito mas sinto que agora que saí a Esmaí mudou muito mais percebes? Sinto que quando eu estava lá a mudança que a Esmaio teve burocrática foi uh, paralela à minha própria mudança enquanto indivíduo. E agora que saí da e que não estou lá e, e o que ouço, etc, sinto que as mudanças são uh, enormes e que não é uma coisa de todo uh, uh, como é que eu posso dizer uh, que tenha o seu sim. passo
0: que tenha o seu risco sim, sim desculpa. não, não, um... Qual é que foi o teu momento na Esmai mais difícil? Se houve algum. Ou seja, um que te deu um bocado mais de trabalho do que os outros.
1: Houve, houve. Eu... <risos> isto, é, isto é um bocado... Pronto, não há muita gente que saiba. Ou, ou, os meus amigos mais próximos todos sabem, o pessoal da minha turma etc. etc. Mas mas houve um no primeiro nós no primeiro ano nós tivemos a produção, a, primeira, a nossa primeira produção com o de Comédia com o Nuno Pino Custódio e com a, a Associação de Associação da Ana Vargas e o Dino Pino Custódio hum, teve três semanas connosco a dar nos máscara neutra e quando nós íamos começar a fazer a criação da, da peça ele disse que estava com uma depressão e abandonou a peça e nós ficamos a duas semanas do espetáculo sem nada para sem nada concreto sem,
0: sem encenador, se calhar, e...
1: Uh, sim, sem encenador e sem nada concreto feito. Então, uh, uh, acabou por ficar Ana Vargas uh, 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 com a encenação e eu e ela não, acho que não, 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 não fomos... Não, não se não fomos, conectaram. Fomos, não, não conectámos e as coisas não resultaram muito bem. Mas eu senti que o trabalho que eu fiz foi um trabalho bastante bom. Mesmo na altura tive pessoas que eu admirava muito, admirava muito, como o Moura Pinheiro e, por exemplo, a Inês Vicente, que no fim de, da primeira apresentação vieram ter comigo e me deram os parabéns de, por diferentes coisas, mas me deram os parabéns pela capacidade de representação e isso foi para mim tipo, uau, estás a ver... Senti-me mesmo muito bem com isso. E, e depois, no final da... da, da eu e a Ana Vargas não tivemos uma boa relação. E depois, no final da, da, da produção, as notas que ela deu foram extremamente dispares, percebes Houve uma pessoa que teve negativa, por exemplo, uma pessoa que teve negativa que até podia ter estado muito mal, mas a partir do momento em que o um ensinador vai embora há duas semanas de espetáculo e tu não tens nada para montar, tu não podes dar negativo a um aluno, porque a culpa não é dele, percebes? Uhum. se houvesse o sentimento natural da coisa se calhar ele não tinha negativa portanto, e eu tive 12 que foi tipo uma nota baixíssima e para mim era tipo em, sabes, ainda por cima era muito novo e tinha aquela coisa da média académica, não sei porque é que tinha mas tinha estás a onde é
0: que onde é que apresentaram a vossa produção que é sempre num espaço à ar livre
1: foi na própria Esmaí foi à volta da grande Palmeira que a ah, foi na... Uh, bons,
0: tempos, bons Tempos da Grande Palmeira
1: Bons Tempos da Grande Palmeira moldou-se uma grande bancada lá e apresentamos cá fora e foi muito fixe porque deu para fazer muitas dinâmicas eu lembro-me que me diverti ah, brava no espetáculo que criei cenas cómicas que, que, que adorava que era mesmo a minha cena e que realmente foi tipo uau e então depois tive 12 e achei o 12 tipo super incoerente e reclamei nota. E fui falar com o Inês Vicente, que era a minha mentora, etc. E reclamei nota. E a, e a carta que me mandaram para casa com a nota a reclamar, ou seja, as pessoas que me, para quem eu fui reclamar a nota foi as mesmas pessoas que me deram a nota. E a carta que eu tive em casa, chegava, tipo, era uma carta a arrasar-me completamente com a mesma nota, e a arrasar-me completamente e a dizer que eu poderia ser um suposto erro de casting. Uh, no primeiro ano, no meu primeiro ano, aquilo bateu-me tipo, fortemente. Ainda por cima, tipo, eu tinha entrado em Lisboa e, e no Porto. E decidi vir para o Porto porque para mim fazia muito mais sentido. Eu gostava muito mais do Porto, era mais perto.
0: E receberes isso no, no teu primeiro ano deve, ser, deve ter, deve ter sido uma coisa muito.
1: A coisa de: será que eu fiz a escolha certa? Será que eu devia ter feito isto? Será que estás a ver? Questionei Exato. muito sobre todas as situações, mas acabei por depois fazer uma reclamação maior e pagar. Uh, para isso, e, e acabou por ter algum resultado, mas a, a, a nota foi o que, é que foi, mas claro. foi um momento na minha vida, na né, que realmente me fez pensar se eu teria feito a escolha certa, etc, Sim, etc.
0: Porque deve, deve ser um bocado, um bocado chato para um aluno do primeiro ano uh, ler que se calhar foi um R de casting, se calhar
1: é, 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 é uma, ainda por cima eu é, que sou muito orgulhoso mas na altura ainda mais era percebes? É, fero o orgulho de uma maneira assim e, e acho que quando é mais novas coisas ainda se levam mais a peito percebes? e a mim magoou muito eu achava que eu não não havia o direito de dizer uma coisa dessas quando de repente tipo, eu achei que a peça foi mesmo, que estive mesmo bem na peça e que vieram pessoas ter comigo dizerem Pessoas das quais eu admirava muito, estás a perceber? Dizeram que realmente eu estive bem. Como é que era possível este grupo de professores dizer que eu só tinha... Certo? Mas uma discrepância de uhum. 19 para, para 8, acho eu, imagina. Pois. É, é uma coisa louca.
0: Não, é, é, é caso para dizer que é maior que a curva do coronavírus. <risos> é, bom, é, tu mantens contacto ainda com a tua turma ainda falas com eles ou foi cada um para o seu lado? Com, com poucas pessoas sou-te sincero, assim, as pessoas com quem mais mantém
1: contacto contacto real mesmo é o Fábio, o Alex e o Tiago Sarmento uh, porque foi um grupinho que nós acabamos de formar na Esmaic depois ao sair esse grupo manteve-se de certa maneira independentemente de nós temos ido todos para sítios diferentes, continuamos a encontrar e a fazer jantares de vez em quando e a estar todos juntos e isso para mim é uma coisa que me agrada muito mas com as outras pessoas é, opa, é muito de vez em quando, quando nos encontramos. Há pessoas com quem o tempo parece que não passa, não é? Tu estás sem falar com elas dois ou três anos e quando se encontrou outra vez está tudo igual e fala-se tudo da mesma maneira e é tudo igual e há outras pessoas que realmente tipo, sentes que se perdeu o contacto, que as pessoas mudaram, que tu próprio também mudaste, mas acho que é inevitável.
0: Uh, vamos falar agora um bocadinho do, do espetáculo que tu, tu fizeste em 2013, no São João. Uh, este Rosencrantz e Elon Stern estão mortos. O texto de Tom Stoppard, encenação de Marco Martins. Como é que tu, como é que tu uh, soubeste que, que ias entrar nesse espetáculo? Como é que a, a decisão chegou às tuas mãos? Pá, bem, isto foi uma, uma oportunidade que a Esmaia nos proporcionou
1: que, que na verdade eu, eu não, não esperava por ela, sou muito sincero, mas foi uma oportunidade muito boa um, de estar num elenco de luxo e de participar com um grande. Um, primeiro, num, num texto fantástico, num teatro fantástico, com um ensinador fantástico. E para mim foi uma, uma grande oportunidade de aprendizagem e foi uma alegria enorme. Eles basicamente fizeram-nos um casting uh, na própria Esmai. A gente foi e teve, estávamos todos muito entusiasmados e lembro-me de estar todos cá em baixo, ao pé da Secretaria, no, no, ao pé do, do, do Helena, sentados naquelas escadinha, uhum. à espera que viesse o Pedro Leite com a, com a lista de quem tinha ficado. E ah. ele depois entrou, disse a lista... Disse... E então quando ouviste o
0: teu nome foi uma alegria...
1: Foi uma alegria, e ainda por cima foi porque estávamos todos juntos, então ouvimos o nome todos uns dos outros, estás a ver? E, e foi muito
0: fixe, foi muito fixe
1: tipo, saber que estávamos naquele grupo e, e que estávamos juntos, estás a perceber?
0: Porque a parte mais prazerosa disso também foi estarmos todos juntos nisso. Uh, ok. Foi... E, uh, como é, e como é que foi a tua relação, relação com, com os outros atores? Porque tu não. Tu trabalhaste com grandes nomes da nacionais de, do teatro e da cultura, como o Bruno Nogueira, estou, Gonçalo Roditan que... e Nuno Lopes. Sim, sim, sim. Eu acho que eles foram
1: todos, para, para, para tendo em conta quem são e etc, foram todos extremamente generosos connosco. Eu senti que, por vezes, acho que deve ter sido um bocadinho arrogante, porque admirava-os muito e queria saber muito sobre as coisas etc. E, e, e por vezes isso poderia ser um bocadinho arrogante um bocadinho mal, mal, mal encarado e eu senti sempre que eles foram sempre extremamente generosos connosco uh, falavam connosco, partilhavam ideias foi, foi, foi muito interessante o, o Gonçalo Bodington parte o pé no primeiro espetáculo e pá aí, na segunda semana eu torço o pé uma maneira que tenho que andar de canadianas como ele E então eu fazia de Nuno Lopes nos primeiros espetáculos e o Fábio fazia de Gonçalo Oddington e depois nós trocámos para eu andar de canadianas como ele também andava. Estás e toda esta altura e toda esta noção de que coisas acontecem e que tudo se pode rearranjar e há uma maneira de, de jogar com as coisas criativamente a mim encanta-me e senti-me mesmo muito bem naquela equipa e naquele projeto, e foi uma coisa que me marcará
0: pela pela positiva, sem dúvida. Dirias se, se alguns no futuro tivesses uma oportunidade assim de trabalhar com um elenco de luxo? dirias esse? Não digo nesse espetáculo, mas digo se calhar noutro, no qualquer é com outros atores.
1: Sim, muito provavelmente, porque foi uma experiência da qual eu guardo muito boas memórias e não o contrário. Se calhar se fosse o contrário, não, não aceitaria tão. Tão facilmente.
0: E falando agora do futuro esta nuvem incerta como é que tu vês o teu futuro neste momento?
1: Olha, eu sou sincero neste momento eu tive eu quase todos os meus espetáculos cancelados hum, e os pequenos trabalhos que atendo deixaram de, de, de aparecer é? está tudo muito complicado eu também faço muito trabalho de vídeo e de fotografia e, e é isso, está, está uma situação um bocado complicada eu estou a tentar neste momento criar o meu próprio trabalho estou com uma equipa e temos, eu fiz um cineconcerto o ano passado para um para um festival de cinema que existe em Braga e, e esse cineconcerto foi bom e etc mas acabamos por nunca fazer itinerância com ele então neste momento reuni uma equipa e estou a tentar vender o espetáculo e estou também a fazer uma curta metragem a minha primeira curta metragem stop motion com o intuito de vender para algum tipo de, de, de coisa mais promoção publicidade institucional assim uma coisa vamos ver se, se, espero que estes dois projetos resultem mas a verdade é essa neste momento ando a mandar candidaturas para todo lado mais dentro da área do vídeo uhum. e de fotografia porque é o que há mais neste momento porque opa, a maior parte das coisas que eu tinha foi cancelada sem prospecção de, de acontecerem no futuro
0: E, posso... que, e que conselhos é que, tu, é que tu dás aos jovens que neste momento estão na esmaia à procura de, de seguir um sonho que se calhar não sabem o que é que vai ser
1: O, 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 o conselho que eu, que, que eu posso dar que faz mais sentido é trabalhar é, é, trabalhar, é, é, é focar é, é focar principalmente naquilo que queres e, e trabalhar muito para isso não eu acho que isto é depois um discurso um bocado motivacional do qual, do qual eu não pratico e não sou muito apóstolo tal compreendes, eu não gosto muito de discursos motivacionais mas a ideia era literalmente pá, trabalhar, não parar de trabalhar focar num assunto e não perder uh, o foco e, e depois é aquela coisa bom, vais ouvir 30 nãos e vai haver nesses 30 não talvez um sim, ou se calhar não há nada e há são 100 vezes e é o que é mas se não, se não parares de tentar entretanto um sim há de aparecer e depois é só trabalhar e mostrar o que vales e isso, e evoluir internamente eu neste momento estou numa fase de não acreditar muito no que estou a dizer, mas a tentar, continuar a tentar, percebe Neste momento estou a tentar vender as minhas próprias coisas porque não estou a ser convidado, nem, nem estou a conseguir candidatar-me a coisas de outros
0: para fazer. E o que é que, assim, uma última pergunta antes de fecharmos: o que é que a esmaite trouxe que te fez crescer enquanto pessoa e profissional?
1: Olha, trouxe uma percepção de diferentes realidades que eu acho que isso é, é a coisa mais importante que a Esmael me trouxe foi a capacidade de percepcionar diferentes realidades à minha volta o facto de ter vindo também é, 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 não só a experiência social do que é, que é a faculdade e de como é que a faculdade nos transforma e como é que nós transformamos nesta, nesse período mas também hum, toda a capacidade da vertente artística de abrir novos mundos e novas capacidades de percepção das coisas a Esmai fez-me crescer e fez-me compreender que há muitas realidades para além da minha.
0: E foi este o Sebastião à Conversa. Obrigado, Ricardo, pela simpatia e obrigado aos nossos ouvintes por mais uma vez estarem ligados a este podcast, uma conversa informal num ambiente descontraído. Boas férias, aproveitem para descansar essas cabecinhas pensadoras e corram muito para que o coronavírus não vos apanhe. Adeus, Sebastião, a conversa. Com Sebastião Maia.